0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e domingo é dia de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis com vocês. Para quem perdeu algum dos episódios com os capítulos anteriores, é só buscar o programa no site da Rádio da Universidade, em radio.urgs.br, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Estamos chegando à reta final do livro, que tem 160 capítulos, e a gente quer saber o que vocês estão achando do programa, das leituras, dessa história tão clássica quanto a atual que é Memórias Póstumas. Conta para nós tua parte favorita no e-mail daestanteurgues.br ou nas redes sociais da rádio da universidade. Agora é hora de pegar o teu livro, que hoje a gente vai ler os capítulos 118, 119, 120 e 121 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 118 A Terceira Força a terceira força que me chamava algo lício era o gosto de luzir e, sobretudo, a incapacidade de viver só. A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me. Se a ideia do emplasto me tem aparecido nesse tempo, quem sabe? Não teria morrido logo e estaria célebre. Mas o emplasto não veio. Veio o desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa, por alguma coisa. Capítulo 119 Parênteses Quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de as das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado. Podem servir de epígrafe a discurso sem assunto. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo, o tempo nos enterra. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Crente, mas nem sempre duvide dos outros. Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. Não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Capítulo 120 Compele entrare Não, senhor, agora quer você queira, quer não, há de casar, disse-me Sabina. Que belo futuro, um solteirão sem filhos. Sem filhos? A ideia de ter filhos deu-me um sobressalto. Percorreu-me outra vez o fluido misterioso. Sim, cumpria ser pai. A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues e compradas a troco da solidão. Sem filhos? Não, impossível. Dispus-me a aceitar tudo, ainda mesmo a aliança do Damasceno sem filhos. Como já então depositasse grande confiança em Quincas Borba, fui ter com ele e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade. O filósofo ouviu-me com alvoroço, declarou-me que Humanitas se agitava em meu seio, animou-me ao casamento, ponderou que eram mais alguns convivas que batiam a porta, etc. Compele entrare, como dizia Jesus, e não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um prenúncio do humanitismo erradamente interpretado pelos padres. Capítulo 121 Morro abaixo No fim de três meses ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando à porta e com ela um diabo negro que me metia à cara um espelho no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas. Mas outro diabo vinha, cor de rosa, com outro espelho em que se refletia a figura de Nhanloló, terna, luminosa, angélica. Não falo dos anos, não o sentia. Acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo, em que fui à missa na Capela do Livramento. Como o Damasceno morava nos cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela pois um domingo, ao descer com um pelo braço, não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui dois anos, ali quatro, logo adiante cinco, de maneira que, quando cheguei abaixo, estava com vinte anos apenas, tão lépidos como tinham sido. Agora, se querem saber em que circunstância se deu o fenômeno, basta lhes ler este capítulo até o fim. Vinhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro achamos um grupo de homens. Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado. Nós fomos atrás dele e vimos isto. Homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas. Atitudes diversas, uns de cócoras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados, sem pedras, aqueles encostados ao muro, e todos com os olhos fixos no centro, e as almas debruçadas das pupilas. — Que é? — perguntou minha Loló. — Fiz-lhe sinal que se calasse. Abri sutilmente caminho, e todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os dois contendores, dois galos de esporão agudo, olho de fogo e bico afiado. Ambos agitavam as cristas em sangue. O peito de um e de outro estava desplumado e rubro. Invadia-os o cansaço. Mas lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico acima, golpe deste, golpe daquele, vibrantes e raivosos. Damasceno não sabia mais nada. O espetáculo eliminou para ele todo o universo. Em vão lhe disse que era tempo de descer. Ele não respondia, não ouvia, concentrara-se no duelo. A briga de galos era uma de suas paixões. Foi nessa ocasião que a me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nos fôssemos embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era então desabitado. Disse-lhes também que vinhamos da missa, e não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo, um sol delicioso e forte. Tão forte que abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do cabo e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do Quintas Borba. O Manitas osculou o Manitas. Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo. Ao sopé detivemo-nos alguns minutos à espera de Damasceno. Ele veio, daí a pouco, rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, tesoureiro das apostas, distribuía um velho maço de notas de dez tostões que os vencedores recebiam duplamente alegres. Quanto aos galos, vinham sobraçados pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada que vi logo nele o vencido, mas era engano, o vencido era o outro, que não trazia crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo, esfaldados. Os apostadores, ao contrário, vinham alegres, sem embargo, das fortes comoções da luta. Biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando, vexado. Minha Loló, vexadíssima. Estes foram então os capítulos 118, 119, 120 e 121 de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Lembrando que no próximo domingo, às 6 da tarde, a gente segue com a leitura de Memórias Póstumas e de segunda a sexta, às dez e 10 da manhã e às 8 da noite, a gente volta com o Da Estante com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. Nessa próxima semana... Traremos algumas reprises dessas leituras. E manda para nós suas dúvidas, comentários ou sensações sobre a leitura no e-mail da estante ou nas redes sociais da Rádio da Universidade que a gente quer saber o que vocês estão achando. Amanhã a gente volta então. Até lá! Nesta edição trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdova.